1: bueno, buenos días. A partir de este momento abrimos ya Página Política y nos sumergimos en el Parlamento, en las ondas Navarra-Espacio, que como saben, hacemos desde y para la comunidad foral y en el que en la próxima hora desgranaremos pues algunos de los temas más importantes que protagonizan la política navarra. Para ayudarnos en todo ello, analizarlo todo, esta mañana se han acercado hasta estos estudios de Radio Euskadi en Iruña, Ángel Ansa, parlamentario de Unión del Pueblo Navarro. Egunon, buenos días. Hola, buenos días. Maite Esporrin, parlamentaria del Partido Socialista de Navarra. Buenos días, Egunon. Buenos días. Egunon Laura Aznal parlamentaria y portavoz de Euskal Herriabildu.
2: Egunon Egunon buenos
1: días Miguel Asiain parlamentario de Geroabay Egunon
2: Egunon Sermadus.
1: y Miguel Garrido parlamentario de Contigo Navarra Egunon buenos días Egunon ¿qué tal bueno, pues llegamos a este Parlamento en las ondas, tras una semana en la que se ha oficializado la intención de los socios de gobierno y de Euskal Herria Bildu de arrebatar las presidencias de hasta siete comisiones parlamentarias a UPN. Las razones las escuchamos en la rueda de prensa posterior a la mesa y junta de portavoces y nos las resume en la siguiente crónica nuestra compañera Ollana Arangua.
3: El líder de UPN, Javier Resparza, habla de ataque innecesario e injusto y acusa a PSN, a E.H. Bildu, Guero, Abay y Contigo Zurekin de mentir para arrebatarles las presidencias de las comisiones.
4: Lo que está claro es que el Partido Socialista y H. Bildu están empeñados en excluirnos absolutamente a UPN de todo, UPN les molesta.
3: Pero los partidos del gobierno entienden que UPN ha incumplido el reglamento al no otorgar la última palabra en las comisiones a los miembros del gobierno que han comparecido en ellas. Ramón Alzorriz, PSN.
1: La
0: utilización política que ha hecho Unión del Pueblo Navarro por el incumplimiento del reglamento y por coartar la libertad de los parlamentarios a hablar o a preguntar dentro de esas comisiones.
3: Tras el acuerdo con EH Bildu, siete comisiones cambiarán de presidencia, entre ellas la de régimen foral, educación, salud, interior o industria, Laura Aznal, se mostraba satisfecha.
2: Hablamos, negociamos y acordamos para que siempre sean las mayorías progresistas las que estén reflejadas en todas y cada una de las instituciones.
3: EH Bildu presidirá la Comisión del Pirineo en el Parlamento y tendrá un cargo en la de Economía y Hacienda.
1: Bueno, pues es el resumen de lo que podríamos calificar de mociones de censura contra los presidentes de las comisiones de trabajo en el Parlamento. Ángel Anza, desde UPN, Javier Esparza hablaba de ataque gratuito contra su formación.
0: Sí, así es. Un, un ataque totalmente gratuito, totalmente injusto. Eh, se han dicho muchas mentiras porque aquí en ningún momento se ha incumplido el reglamento. De hecho... Todas las comisiones parlamentarias son asistidas por un letrado que vela porque se cumpla ese reglamento y en ningún momento eh, ninguno de ellos ha dicho que, que ningún presidente o presidenta eh, de comisión, en este caso uniendo del pueblo navarro, estuviese incumpliendo el reglamento. Pues no, no tendría ningún sentido que estén ahí los letrados. y sí que es verdad que ha habido un tema con una interpretación del reglamento del segundo turno, porque en su momento cuando se hizo ese cambio en el reglamento del Parlamento de Navarra, esa interpretación cabía de si se le daba en el segundo turno eh, la respuesta no a los consejeros. Eso se les decía a los letrados, los presidentes y presidentas de UPN, antes de empezar las comisiones, que no se le iba a dar eh, la palabra a, al consejero y los letrados eh, decían que eso se podía permitir. Es decir, aquí hay mentiras para justificar... Un acuerdo, que podían decirlo claramente, que, que, que han hecho un acuerdo, que lo que sea, pero que eh, no acusen de mentiras eh, a esos eh, presidentes de comisiones de UPN que están haciéndonos aparte? Pues, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Economía Hacienda, y Hacienda, el vicepresidente que es de Upen, es que ni ha intervenido, es decir, solo ha intervenido, la, en este caso, la presidenta que es de Gerovay, Entonces, eh, ya te digo, son eh, mentiras absolutas. Yo Esta semana ha habido comisiones de régimen foral, de otras eh, presididas por como digo por presidente de UPN, no ha habido eh, ningún problema. Es decir, eh, si quieren hablar de, de un pacto, que lo digan claramente. Lo que no tiene que hacer el Partido Socialista es justificarlo eh, con unas mentiras y, como decía también, eh, en este caso nuestro portavoz, el señor Esparza, eh, hay una representación en el Parlamento, Unión del Pueblo Navarro, es eh, el partido mayoritario y cuando se eligen estos cargos en, en, las, en las mesas, eh, tiene que haber una, respetar esa pluralidad, esa representatividad, porque aquí hemos pasado de decir que las presidencias de las comisiones no servían para nada, no tenían importancia, resulta que son súper importantes y hay que quitar a OpenE de ahí. Pues veremos también cómo se, va cómo se va a respetar ahora esa representatividad, porque recuerdo que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, entonces veremos ahora los socios de gobierno cómo van a cumplir, porque desde luego nosotros si sí tenemos que ir a la justicia iremos.
1: Maite Esporreín, desde las filas socialistas hablaban de que no se estaba cumpliendo el reglamento.
5: Fíjese, tal es así que había un informe jurídico que daba la razón. De que, podía, de que tenía un derecho y además es que es lógico. O sea, estamos en una democracia. Si los miembros de una comisión hacen unas preguntas a la persona, que en este caso eran consejeros del Gobierno de Navarra, en relación a cualquier tema, ¿y qué? La dejamos en el aire porque no se le permite contestar. Quiero decir que es absurda esa interpretación. Lo que pasa es que al final, pues bueno, eh, nosotros preguntamos a, al letrado que está en la mesa precisamente y dijo, sí, está ese informe, pero al final prevalece. Eh, la potestad del presidente en ese sentido yo tengo que decir que si hubiéramos querido hacer un pacto lo hubiéramos hecho desde un principio en, o sea en un principio no se le daba mayor importancia a quien presidía pero a la vista de la utilización política que UPN estaba haciendo de este recurso pues es cuando hemos tenido que hablar con el resto de grupos de, de la del de, sí, de, de equipo de gobierno y con EHVIL.
1: Precisamente hace mes y medio no se llegó a ese acuerdo,
2: Laura Aznal a mí me gustaría empezar eh, diciendo la importancia política que tiene eh, presidir las mesas de las comisiones en el Parlamento. Hay que relativizar la importancia que tiene. Y eh, dicho esto, creo que esta situación, la que va a ocurrir ahora de reflejar las mayorías progresistas también en las mesas de las comisiones, bien se podía haber dado desde septiembre. Euskal Herria Bildu eh, nunca presentó nunca eh, aspiró a tener las presidencias de esas comisiones. Era una responsabilidad de los grupos políticos que conforman el gobierno eh, llegar a acuerdos eh, si de verdad querían que sus candidatos presidieran estas comisiones. En septiembre, Euskal Herria Bildu hizo una serie de propuestas muy simples, muy fácilmente eh, eh, factibles, quiero decir, pero no se acordó con nosotros. ¿Qué ocurrió? que la presidencia eh, de las comisiones parlamentarias fue eh, conseguida por la derecha y luego hemos visto con qué consecuencias. Yo creo que las fuerzas que componen el gobierno vieron el error y han rectificado. Por lo tanto, si sí vinieron a hablar eh, con Euskal Herria Bildu, sí negociamos y esto ha propiciado que se haya eh, reconducido esta situación, porque ya vimos las consecuencias también en algunas comisiones que tenía el hecho de que presidiera la derecha, y afortunadamente las mayorías progresistas quedan reflejadas en las mesas. Lectura, cuando no se habla con Euskal Herria Bildu, es la derecha quien entra y las consecuencias de que la derecha entre, pues ya las hemos visto, como digo, en alguna comisión de forma mucho más gráfica que, que en otras. Desde luego nosotras nos alegramos de que esto haya sido así.
1: Miquel Asiain.
6: Creo que no se estaba cumpliendo efectivamente, es decir, se estaba haciendo una lectura muy, muy una interpretación muy restrictiva de lo que marca el reglamento. Eh, quizás hemos llegado a una situación, como apuntaba la señora Aznal, que no se debía haber llegado, pero yo creo que no tiene que meter en el saco ahí a todos los grupos, ha dicho generaliza a los grupos de gobierno, en fin, yo creo que no es una cuestión general de los grupos de gobierno, sino muy concreta en este caso, y ahí lo dejo, no vamos a entrar en más detalles, entre, en todo caso entre H. Bildu y el Partido Socialista. Ahí lo dejo sin más. No, es decir, eh, se ha susanado o se está susanando una situación a la que efectivamente no se tenía que haber llegado. Eh, en aquellos momentos Bildu decidió abstenerse y esa abstención facilitó que UPN accediera a determinadas presidencias. Y efectivamente, y vuelvo a lo anterior, se estaba haciendo una lectura muy restrictiva de lo que marcaba el reglamento y fui testigo no solamente de... ...y testigo en una de las comisiones... ...de que no solamente el presidente de la misma... ...en este caso de UPN no dejara una segunda intervención... ...responder a unas preguntas que le habíamos planteado... ...al consejero por parte de los representantes... ...de los portavoces de los diferentes grupos... ...en esa comisión, sino que interrumpió... ...en este caso al portavoz del Partido Socialista... ...es decir, no le dejó apelar a cuestiones... ...que desde la propia derecha... ...el portavoz de la UPN había, es decir, había lanzado... ...con acusaciones respecto a los demás grupos... ...no dejó responder al eh, portavoz del Partido Socialista, y en mi caso, pues al final, mmm, bueno, voy a decir que me impuse, pero efectivamente pude participar respondiendo a las acusaciones que se nos habían hecho, a las interpelaciones que se nos habían hecho en ese caso de UPN. Pero desde luego el presidente no estaba por la labor de dejarnos expresarnos eh, libremente, en lo que creíamos que era conveniente, y eso ya no es cuestión de reglamento, es una cuestión de principio democrático, de que todos los portavoces podamos expresar lo que consideremos en ese momento siempre y cuando sea, lógicamente, como era el caso, relativo a la cuestión que estábamos tratando.
1: Miguel Garrido. Sí, bueno, yo creo que
4: este es un tema casi de salseo político para tratarlo en la, en la, en la radio, lo digo tranquilamente, porque... Hombre, tiene una relevancia relativa, pero bueno, es verdad que había habido alguna disfunciona, algunas disfuncionalidades. Yo sí creo que fue un error político, fruto eh, fundamentalmente pues de que acaba de arrancar la legislatura. Quizá no todas las relaciones estaban lo engrasadas que tenían que estar en su momento. Eh, ese error político derivó en la presidencia de UPN. y Yo sí creo que UPN utilizó la presidencia, no en todos los casos. Ahí habría que diferenciar, tampoco vamos a pormenorizar. Creo que ha habido presidencias más honestas que otras. Pero bueno, sí que creo que se utilizó en algunos casos como herramienta política, recordó al... Eh, recordar al señor Asain, pues el episodio en el que se hurtó a algunos parlamentarios de la posibilidad de, de contestar algunas cuestiones, preguntas al aire que no podían contestar los consejeros, bueno, pues disfuncionalidades que creo que con este acuerdo pues, simplemente se encauzan.
1: Se encauzan o al menos eh, se irán formando. Conforme se celebren las, las comisiones, en futuros días, semanas, pues entiendo sí, sí. que se le dará eh, bueno, nueva forma a esas, a esas presidencias. Si les parece, ahora avanzamos <coughs> y con Asier Iriarte en el control técnico Vamos a hablar de economía.
7: Parlamento en las Ondas Navarra, con Aitor Pérez.
1: Vamos a mirar a los nubarrones, eh, por decirlo de alguna manera, que se ciernen sobre el sector eólico, pero en especial, y en lo que a Navarra se refiere, analizamos la situación de Siemens Gamesa, una compañía que tiene 1.800 empleados en nuestra comunidad y cuyos trabajadores, a través de los sindicatos, ya alertan de sus temores. Entendemos que va a volver a haber una reestructuración, pero de un formato que puede llegar a ser muy diferente a los anteriores. Se está poniendo incluso en duda la viabilidad del negocio de ONSOR, de las máquinas terrestres, y eso puede afectar a, a miles de empleados. Y los escenarios que se están analizando son desde malos a muy malos.
2: El escenario más crítico o más, o más grave es el de descartar el ONSOR y eso implicaría prácticamente el despido de 5.000
6: personas en España.
1: La previsión es que las pérdidas de la compañía en este año 2023 estén en torno a los 4.500 millones de euros, una situación que ha llevado incluso a la multinacional germana a pedir un rescate al propio gobierno alemán. Sobre la situación de Gamesa también escuchábamos esta semana al consejero de Industria, Miquel Irujo, en el Parlamento reconoce preocupación, se felicita por las medidas de ayuda al sector anunciadas por la Comisión Europea porque advierte de que el problema es global.
5: Toda la industria eólica europea está ahora mismo en números rojos. Los puntos que la Comisión Europea pone encima de la mesa hace dos días, necesidad imperiosa de, del sistema de subastas y revisión profunda del sistema comercial común de la Unión Europea, porque uno de los principales problemas es la falta de competitividad con China. Y por eso celebramos desde luego que la Comisión Europea por fin haga por primera vez una reflexión de que eso es un problema europeo y que hay que hacer algo.
1: Bueno, pues las miradas están puestas en el 21 de noviembre, ya que ese día Simens-Gamesa dará cuenta de su plan estratégico de futuro. Nadie descarta que se pudiera anunciar incluso el cierre de la planta de Sarri en Ángel Ansa. Bueno, pues desde luego que... Una noticia o unas noticias que vemos
0: con mucha preocupación eh, desde nuestro grupo. Eh, quizás las palabras no sirvan para mucho, ¿no? El tratar de, de trasladar, por lo menos, eh, no sé si la palabra adecuada es el ánimo o porque, bueno, tampoco sabemos qué va a pasar ese 21 de noviembre. Es muy preocupante pues porque estamos hablando de 1.800 empleados con sus proyectos de vida, con sus familias. Eh, es una, bueno, una cantidad muy importante de, de empleados y, desde luego, nosotros solo podemos... Eh, trasladar esa esa preocupación, de hecho, me parece que el próximo 7 de noviembre una representación de, del comité de, de empresa vendrá al Parlamento a exponernos esa, esa situación eh, tan preocupante que, como digo, pues las noticias que llegan, de verdad, eh, pues no parecen no parecen eh, muy buenas, ¿no? Conocíamos este jueves también esa eh, bueno que la empresa había pedido el rescate al gobierno eh, alemán porque los bancos ya no le ya no le daban eh, financiación y entendemos pues que eso esté generando una incertidumbre y una, y una tensión en los, en los empleados eh, muy grande. Bueno, aparte de eso, pues obviamente eh, aquí eh, el gobierno de Navarra pues, tiene que tener también, eh, asumir eh, responsabilidad en el sentido que, bueno como planteábamos el jueves, no vale con quedarse de, de brazos cruzados de esperar a ver este plan de, de la Comisión Europea. ¿no? Es decir, aquí creemos que, que el gobierno de Navarra está actuando con, con mucho oscurantismo en el sentido que dice que va a pelear eh, hasta el último empleo y tal, pero bueno, no sabemos realmente qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando y eso pues a nosotros no, nos preocupa y, y nos gustaría tener más información que la que conocemos en este momento por parte del gobierno.
1: Maite Sporrin.
5: Pues efectivamente es una preocupación también para el gobierno de Navarra, así lo ha manifestado la presidenta María Chivite que dijo que, que cuando bueno pues tiene un agujero económico de 4.500 millones, lógicamente es para estar preocupados, ¿no? Y en ese sentido están en contacto constante también con el gobierno de España y con la vicepresidenta Teresa Rivera y el Ministerio de Industria a la espera de decisiones que puedan tomarse Por otra parte, como se ha dicho también el consejero Miquel Irujo ya dijo que está en contacto continuo incluso semanalmente con todos los sindicatos, o sea que tiene toda la información que disponen las personas que, que están aquí todos los representantes sindicales, por eso decir que, eh, que no estamos en contacto no es cierto y que no estamos preocupados tampoco porque es así, y por otra parte decir que Navarra desde su competencia pues está haciendo también todo lo que puede, que seguramente pues luego si hay que implementar alguna otra medida, supongo que se, que se estudiará pero en cualquier caso está atendiendo a lo que es la tecnología el emprendimiento, la formación, un buen sistema de I más D y un gobierno flexible que atienda a las posibilidades, incluso claro, digo que sean competencia de Navarra, porque estamos hablando de una multinacional y ya vemos cómo la empresa en sí, en primer lugar, se ha dirigido a Alemania, porque seguramente tendrán más representación allí que aquí. ¿no?
2: Laura Znal. Sí, esta semana mismo yo me reuní con el Comité de Empresa de Siemens eh, Gamesa y efectivamente les ofrecí que venían al Parlamento a dar su punto de vista una sesión de trabajo que ha sido firmada por todos los grupos parlamentarios, lo que hace ver claramente que la, la preocupación es <coughs> compartida y además bien fundamentada. Es que nadie entiende cómo el sector eólico en plena transición energética cada día vemos más parques eólicos por todos los sitios. ¿Cómo puede incurrir en este tipo de pérdidas contables? Nadie lo entiende. Cada vez eh, tenemos más electricidad generada por fuentes renovables, aerogeneradores, que se hacen con palas. Nosotras no lo notamos en la factura de la luz. Esto y las empresas del sector eólico incurren en pérdidas multimillonarias. Por otra parte, porque claro, no hace falta ser economista para ver que esto es cuestión de dónde está el dinero. Iberdrola declara unos beneficios que se van multiplicando cada año por 1,5 o por más. Entonces, hay que hacer una lectura eh, correcta de toda esta situación. Estamos muy preocupadas porque son 1.800 personas directas altamente cualificadas con experiencia, pero somos incapaces de saber el alcance que esto tiene en los proveedores de Siemens Gamesa. Y hace un año ya, en octubre del 2022, <coughs> Yo pregunté al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial acerca del futuro cuando Siemens anunció la OPA y ya hablábamos de un informe de negocio de Siemens Gamesa del 2022 en el que cuando hablaba de sus centros más importantes de I+.D. no aparecía Sarreguren. Siemens es un conglomerado empresarial de decenas de miles de personas trabajadoras y Sarreguren es un puntito en lo que supone Siemens en total. Y creo que el gobierno de Navarra tiene que hacer todos los esfuerzos, todos van a ser pocos, para defender hasta el último puesto de trabajo de Siemens Gamesa y de los proveedores.
6: Miquel Asiain. Bueno, lo primero mostrar, lógicamente, nuestra preocupación. lo dijimos el otro día, bueno, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, pero la última vez, el pasado jueves, en el pleno que celebramos en el Parlamento en el que yo mismo en el que yo mismo pregunté al consejero de Industria, al señor Irjo, sobre eh, bueno, digamos los pasos que había dado el gobierno de Navarra y los pasos que podía dar para eh, mantener esos 1.800 puestos de trabajo que a la postre es lo que a todos nos interesa y nos preocupa. Es decir, que esos 1.800 puestos es, se, mantengan, se mantengan aquí en Navarra. Eh, bueno, quiero hacer algunas matizaciones. Espero que las medidas que la Unión Europea apuntaba eh, este, precisamente este miércoles, es decir, eh, justamente el día anterior al pleno, apuntaba seis medidas importantes para el mantenimiento, entendemos, de esos de esos puestos de trabajo. No solamente de esos puestos, sino de todo el sector, es decir, de los que afectan a todo el sector eólico, que como apuntaba en el corte eh, pues el, el señor Irujo, eh, las pérdidas están afectando a todo el sector. ¿Y por qué esas pérdidas? Yo creo que habría que distinguir a lo que decía la señora eh. Adal. Por un lado está la generación, donde están, es decir, están, digamos, los, eh, los molinos, vamos a llamarlos así, de gamesa, y por otro lado está la distribución de empresas de distribución, como puede ser Iber, comercialización, perdón, como puede ser Iberdola. Es decir, unos pierden, ¿por qué? Bueno, pues porque el sistema eh, en este caso de subastas, entre otras cuestiones, está mal diseñado, es decir, y es una de las medidas que plantea eh, la Unión Europea, creemos que llega tarde, efectivamente, porque ya hace dos años, quiero recordarlo también, el señor Irujo se plantó en Bruselas para pedir que eh, la Unión Europea modificase su sistema, su sistema de, eh, digamos, para favorecer la competitividad, no solamente del sector eólico, sino en general de toda la industria europea, porque estamos compitiendo con otras empresas a nivel mundial um, y que se veían favorecidos por la falta, digamos, de medidas protectoras a nivel europeo y por ayudas que recibían en sus propios países de origen. Por tanto, esperemos que estas, eh, este cambio de sistema, este cambio de medidas que apunta en este momento la Unión Europea ayuden a la empresa a... Dar vuelta a su situación y por otro lado que el gobierno alemán también se implique. Desde, el, desde de todos modos, el gobierno de Navarra ha estado encima, sigue estando encima. Y me consta que el señor Irujo está haciendo todos los esfuerzos para que precisamente se mantengan, como digo, esos 1.800 puestos de trabajo.
4: Miguel Garrido. Pues estamos enfadadas, estamos enfadadas porque es verdad que hay un problema a nivel europeo, hay un problema de competitividad con China y la, y la Unión Europea reacciona. A, eh, ...tarde modificando el sistema de, de subastas y algún otro, y algún otro elemento... Pero también es verdad que, bueno, pues no todas las empresas están en la misma situación y dentro de que el sector está pasando dificultades, pues es verdad que Siemens Gamesa pues tiene un agujero de 4.500 millones, que lo estáis mencionando ahora, ¿no? Y eso no lo pasa pasado cualquier empresa. ¿Qué pasa? Pues en nuestra opinión es evidente una mala gestión, una mala gestión desde que se compra en 2017 Gamesa por parte de Siemens, que es la matriz, despidos masivos de directivos que habían garantizado beneficios en la empresa durante todos los años, excepto 2012, creo recordar, y una mala gestión que, como siempre, se comen eh, las personas trabajadoras ahora mismo con su sufrimiento y su miedo, ¿no? Cuando estas empresas ganan dinero, eh, ganan solo para unos pocos y resulta que cuando lo pierden, lo pierden para todos, para todas. Entonces estamos enfadados y no solo por los 1.800 puestos de trabajo directos, sino por todos los indirectos, ¿no? Leí alguna noticia de los cifrar en el 1.600, bueno, estas estimaciones hemos... Son siempre muy complicadas, pero bueno, más allá del enfado, que no pasa de ahí, que es una emoción, pues hay que poner soluciones y la realidad es que no es sencilla, ¿no? La capacidad que también tiene el gobierno de Navarra y eso creo que tenemos que ser sinceros con la gente y intervenir en la situación es limitada. Vamos a ver si, si somos capaces de presionar lo suficiente, bueno, porque Siemens Gamesa es una empresa, pero no está sola, es una filial y tiene, sus matriz, tiene su matriz, ¿no? Vamos a ver si conseguimos presionar a la empresa para que tenga la responsabilidad social de, bueno, pues si, si efectivamente la matriz, que por cierto le sigue yendo bien, garantiza los puestos de trabajo que tiene que garantizar y en todo caso, pues ponernos al servicio tanto de la parte sindical como del comité de empresa y de la propia empresa si hiciera falta para encontrar cualquier solución que dé salida a esta gente, ¿no?
1: Es cierto que en los últimos años, desde la fusión con, con Siemens, bueno, los trabajadores de Gamesa, no sé si acostumbrar, pero sí que han tenido muchos episodios de incertidumbre. Claro. Y, pero quizá es inquietante en este momento el hecho de que eh, la decisión esté en Alemania. Es decir, el gobierno foral, ¿hasta qué punto? ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, yo
0: sí que... Eh, quería destacar también, eh, antes hemos comentado de la importancia del gobierno. Yo quiero recordar que, por ejemplo, el primer jueves, a mí me pareció muy desafortunada la intervención de, del portavoz del Partido Socialista, pues en el día que que le hizo una pregunta a la presidenta sobre el empleo de Navarra y el día que habíamos conocido que el nuevo parado se había subido en 2.100 personas y se refirió a esto de Siemen mesa poco menos que una que una manchita, que no sea que manche lo que está haciendo el gobierno. Yo quiero decir eso, que, que me pareció muy desafortunado porque yo creo que intentó minimizar un problema que de verdad eh, es bastante serio. Cuando eh, hablamos de, de bueno pedirle... A, al gobierno responsabilidades que luego nos acusan eh, de que estamos pidiendo poco menos que intervencionismo. No, no hablamos de eso, es decir, un gobierno, bueno, pues tiene que poner toda la carne del asador en cuanto eh, a las herramientas que puede utilizar a la de ir, si tiene que ir allá a reunirse con... Con, con la empresa, tiene que ir a Alemania, eh, aparte de que pueda proponer alternativas, pero las alternativas yo creo que a veces son cuando ya se da por hecho que se van a despedir a esas personas. No hablamos solo de eso. Hay que intentar minimizar ese despido. Yo me refiero porque... Eh, cuando a veces se dice, son multinacionales y, y están lejos, pero es que luego cuando esas multinacionales hacen buenas noticias, hacen inversiones en Navarra, el gobierno foral viene a contarnos las comparecencias de estas eh, inversiones de interés para Navarra y poco menos que que el gobierno se asume el tanto, ¿no? Entonces, aquí parece que a veces eh, la decisión de las multinacionales, eh, el gobierno puede influir y en otras, no, entonces es decir, tiene que hacer el gobierno? cuando, ah, cuando cuentan, pues por lo, yo ya lo he dicho, mire, yo por ejemplo he puesto o se pusieron en realidad los casos de lo que pasó en 2017, que no iba a haber incidencias y hubo 107 despidos de los 300 que hizo eh, Gamesa, fueron 107 en Navarra. En 2019 pasó lo mismo. Pues a mí me gustaría saber cuántas veces ha ido, o no sé si el consejero Irujo o la señora Chivite, a sentarse en Alemania con esta empresa y a plantear qué se puede hacer en Navarra. Desde lo que algo tendrá que hacer y no simplemente cruzarse de brazos y esperar a este plan. Eh, que se ha avisado desde la o que se ha presentado ese anuncio desde la Comisión Europea.
5: Bueno, estamos siempre cansados de escuchar a UPN hablar de catástrofes. Siempre están viendo el vaso medio vacío y, y no eh, medio lleno, como nosotros lo vemos eh, en general. Y es verdad, y no me refiero a así es precisamente, sino que en cuanto a la intervención, que él es capaz de valorar desafortunada, pues cuando se habla de empleo, decir que Navarra, que es una de las comunidades que mejores niveles tiene de ocupación, decir que eh, es desafortunado porque se ha incrementado ahora mismo, que efectivamente ojalá no se hubiera incrementado, ojalá hubiera sido lo contrario, pero que es un paro estacional y que siempre sucede después del verano. Entonces, bueno, que de eso hacer una catástrofe, pues la verdad es que no. Más allá de eso le hemos dicho que el consejero Miquel Irujo está en contacto cada semana y la presidenta también constantemente con este problema por tanto decir que no nos preocupamos o no hacemos nada pues es mira, pues pues mira las, las palabras eh, se las lleva el viento pero desde luego no se acomodan a la realidad Laura Znal eh,
2: desde luego Euskal Herria Bildu no está en contra de las multinacionales ni muchísimo menos y han generado empleo y han generado riqueza pero hay que ser conscientes de que eh, en el caso de Siemens como en el caso de Volkswagen, los puestos de trabajo que siempre se van a defender de forma prioritaria van a ser los puestos de trabajo alemanes. Por eso siempre hemos defendido que los centros de decisión estén aquí. Y cuando no lo están, hay que ser muy consciente e ir a donde se toman las decisiones y hablar de igual a igual donde se toman las decisiones y exigir a las empresas que se implantan aquí, que bien, que se les da ayudas de tipo fiscal, que se les da subvenciones, pero exigir compromisos con el territorio y con el empleo de calidad. Y en el caso concreto de Siemens Gamesa, aparte de los miles de personas que pueden estar afectadas, estamos hablando de un sector estratégico, el sector de la energía siempre hemos dicho que tendría que tener un liderazgo público claro y en este caso además hablamos de talento, que siempre estamos de atraer el talento ya no es atraer, es que no se pierda el talento, que es personal altamente cualificado. Por lo tanto, eh, eh, preocupación enorme, sí. Miquel Ashin
6: Comparto esa preocupación en torno a, bueno, a, a que la toma de decisiones, desgraciadamente, desgraciadamente, porque digo, las, las empresas tienen el origen que tienen. En este caso Siemens Gamesa tiene su origen en Alemania. No no Gamesa, Siemens. Siemens tenía su origen en Alemania, compró, pues por el libre mercado compró Gamesa, quizás no se debería haber llegado a esa... A esa situación, pero ahí ya, digamos, en principio las reglas de mercado que en ocasiones, en muchas ocasiones lo compartimos, pero ahí están y contra las que en ocasiones poco podemos hacer, pero bueno, es decir, desgraciadamente, como digo, en muchas ocasiones las tomas de decisiones están fuera de nuestras fronteras. Y, y no se tienen en cuenta pues, pues, factores como pues, como la situación en la que estamos viendo en estos momentos en Navarra. Quería apuntar que para eso, en su momento, en la legislatura pasada, aprobamos una ley que era la ley de arraigo y eh, en contra de la, de la deslocalización en la que se marcaba una serie de sanciones o por lo menos de devolución en parte, de parte o de total de las ayudas o subvenciones que se hubieran recibido en los años anteriores, ¿no? Eh, por tanto, ahí comparto plenamente esa preocupación y, por otro lado, me sorprende, en, en cierta manera, pues la intervención del señor Anzal, en el sentido de que el otro día lo decía en el Pleno, se lo digamos, se lo reprochaba a su compañera Ana Lizalde que también había preguntado, más que preguntado, había reprochado una serie de cuestiones al señor Irujo. Y yo les decía que me sorprendía el cambio de postura de determinadas personas o formaciones políticas que por la mañana se levantan siendo neoliberales y para el mediodía se han convertido en socialdemócratas, es decir, eh, por la mañana están a favor de la deregulación del mercado, de la flexibilidad laboral, de todo ese tipo de cuestiones, y quiero recordar un ejemplo en la pasada crisis, no es que mantuvieran, digamos, los empleos en las empresas privadas, sino que encima llegaron a privatizar servicios o empresas públicas como era la de las cocinas hospitalarias, del complejo hospitalario, pasando de manos del gobierno de Navarra un servicio como ese de la nutrición sanitaria, pasando ese servicio a una empresa privada como era Mediterránea del Catering, Por tanto, es decir, difícil hacer compatible esa defensa, digamos, del de empleo eh, ya en las em no, no en las empresas privadas cuando ellos mismos privatizaron digamos servicios que en aquellos momentos eran públicos.
4: Miguel Garrido. Sí, siguiendo con la línea que dice el señor Aschein, no es que UPN pide que el gobierno intervenga pero que no sea intervencionista, entonces a veces es difícil de entenderlo. Nuestra formación, nuestra formación sí que lo tiene claro, nosotros sí que apostamos porque había una mayor intervención en la economía, porque si no pasan estas cosas. Efectivamente si hay un libre mercado y no hay ningún control, pues en 2017 compran un valor que había, un valor para el empleo de aquí, un valor para la investigación aquí, y también para el desarrollo de una energía renovable, eh, como es Gamesa, lo compra Siemens y acabamos, y acabamos como acabamos, ¿no? Eh, creemos dos cosas. Uno, y lo decía la señora Aznal, coincidencia plena, hay que fomentar que los centros de decisión al menos estén en Navarra, porque eso nos da mucha más capacidad de incidencia. Y dos... Si de verdad nos creemos que hay sectores estratégicos y que son importantes para nuestro desarrollo, no pueden estar solo en manos privadas. Por tanto, sí, eh, tendrá tendrá que haber una participación pública en esos sectores y que si hay que sentarse en el, en, el, en el Consejo de Administración, nos sentamos por una cuestión. La solución del señor Ansa es ir a la empresa a pedir, a pedir por favor, que a él se pueden mantener los, empresos, pero, los empleos, pero sin intervenir, no vaya a ser. No, pues no me parece una política seria.
1: Laura, no la palabra, brevemente.
2: Sí, yo quería decir dos cuestiones, que se ha hablado de la ley esa de arraigo empresarial, pero fue fruto de una proposición de ley foral que llevó Euskal Herria Bildu contra la deslocalización empresarial. Era mucho más ambiciosa, se descafeinó mucho, se nos decía que la I más de Masí nunca se deslocalizaría, esto el tiempo lo va a decir que no es así, y por otra parte decir que Navarra en su día fue líder en el líder el, en el ámbito de la energía y del liderazgo público, la derecha eh, vendió EHN, la mal vendió, caímos en el mercado privado con las reglas que está explicando el señor Garrido y bueno, de, de, es las consecuencias que estamos pagando.
6: Venga, brevemente,
1: Miquel
2: Asiain
6: Brevemente, eh, dos cuestiones, una la señora Nadal, es decir, ella ha dicho que se descafinó, nosotros no lo vemos así su portavoz o el hasta ahora portavoz de H. Bildu, el señor Aray, le gusta mucho una frase que voy a decir, es decir, cuando no se puede cegar se espiga. Pero podíamos es lo, haber podíamos haber cegado, señora no, no, porque usted sabe que mayorías como en bueno, otras muchas cuestiones que mayorías contamos en el Parlamento con qué mayorías se contaban y hasta dónde se podía llegar para, para que hubiera salido en otros términos. Y otra otra nota, creo que en este, estamos hablando de la importancia tal de la toma de decisiones aquí en Navarra, claro. creemos que la puesta en marcha de la Agencia de Transición Energética de Navarra, que está recogida en la Ley de Cambio Climático, puede ser un paso, un primer paso, inicial paso importante para llegar a algo que quizás sea más grande en un futuro próximo y que ayude, digamos, a evitar situaciones como las que en estos momentos estamos viendo Pero hay que dar ese primer paso y para ello también necesitamos contar con una mayoría... Que en este momento no sé hasta qué punto la tenemos. Encerramos con ángel Ansa,
0: muy breve, que nosotros no nos hemos convertido en intervencionistas. he hablado de ir, por lo menos allá, a hablar, que es lo mismo que ha dicho la señora Andal, a los centros de decisión. Es decir, yo no he visto ni al señor Irujo ni a la presidenta Chivite ir a Alemania a buscar. Pues ha visto, ha visto por, mal, señor por si, Ansa, por porque situación. le he dicho yo,
6: perdona, que hace ya dos años estuvo en Bruselas el señor Irujo. Digamos, con la Comisión Europea relativa sí, a la. Este sí, sí, pero tema, que con la empresa no se ha la sentado la empresa no se ha sentado hace dos años, Hirujo, si hace dos, años, si hace dos Alemania, años. Yo no he visto si ni Si hace dos años se hubieran ni... tomado por parte de la Unión Europea este tipo de decisiones que se tomaron ante el miércoles, iba a decir anteayer, pero es el miércoles, perdón. Si se hubieran tomado en ese momento, quizás, 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 eh porque a veces, bueno, las decisiones de las empresas pues son inexpugnables, diremos. Sí, eh, bueno, pues claro, no se a... Dejamos terminar
1: al señor ESA.
0: Que voy a cerrar yo. Que ni la señora chivita ni el señor Lujo se han presentado en Alemania con la empresa Siemens Gamesa y por último que me hablas de privatizaciones en salud, pero que recuerdo que este gobierno, el de la señora Chivita y sus socios, es el que tiene el mayor gasto en privatización sanitaria en la historia de Navarra con todas las derivaciones. Está, Basta con al está presupuesto está y comparamos está con el Está confundiendo interesadamente privatizaciones con deriva, No nos vayamos, del tema, gobierno, si deriva, no nos
6: vayamos del tema, no nos vayamos
1: del tema, estaremos atentos a ese 21 de noviembre, como decimos, el día en el que Siemens Energy pues dará cuenta de ese plan estratégico a futuro y habrá que estar muy atentos, ya que el eólico es uno de los sectores importantes de la economía de Navarra por los empleos que genera eh, de manera directa, tanto como por todos los proveedores que tiene.
0: En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra.
1: Venga, cambiamos de asunto y vamos a poner sobre la mesa la Ley de Reintegramiento y mejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Ni más ni menos, o mejor dicho, la ponencia para su actualización que se ha constituido y, dale que, y de la que hemos oído hablar esta semana en el Parlamento
0: no vamos a modificar con nuestro voto la zonificación de Navarra. El amejoramiento es la base del autogobierno de Navarra y al mismo tiempo fue la confirmación de que la comunidad foral y la comunidad autónoma vasca iban a trazar caminos separados en la nueva etapa política que se abría.
4: Y yo me alegro escuchar al Partido Socialista de Navarra decir que no va a participar en la modificación del estatus institucional de Navarra, me alegro, me alegro escuchar que el Partido Socialista se compromete a no tocar la zonificación lingüística
0: en Navarra, me alegro. Sabíamos que usted podía marcar esta posición... Pero desde luego creemos, y de verdad lo decimos con sinceridad, que atiende a algunos miedos. Y le decimos al Partido Socialista que no tenga miedo, pierdan el miedo a la derecha, porque ese diálogo que tenemos que tener, ese diálogo que tenemos que tener, no puede estar condicionado por los fantasmas del pasado y por miedos a la derecha.
2: Nuestro objetivo es un nuevo estatus que posibilite una relación de igual a igual, con el Estado español. ¿Qué esperamos de esta ponencia? Que sea un instrumento útil, que sea fructífera. Esperamos que haya importantes eh, consensos, toda nuestra predisposición a hablar sin límites, sin líneas rojas.
1: No vamos a apoyar cualquier cambio formal y menos cuando sirva de una trampilla para lograr dar pasos hacia donde, como siempre, han querido llevarnos los nacionalistas.
4: Vemos la oportunidad también sobre la cual cimentar la apertura de un proceso constituyente hacia una tercera república española. Creemos que Navarra puede y debe ser la punta de lanza que abandere en nuestro país la construcción de un nuevo modelo económi económico y social más justo.
1: 41 años han pasado desde que se aprobara. Ahora se pretende, según la propuesta de los grupos del gobierno y de H. Bildu, que se adecue a la realidad social y el sentir de la ciudadanía navarra del siglo XXI. ¿Qué quiere decir eso, Maite Porrine? ¿Qué cambios necesita esta Lorafna?
5: Bueno, pues eso lo veremos a lo largo de esta ponencia. Quiero decir que ahora mismo no podemos adelantar, porque entonces si ya sabríamos todo, no tendría ningún sentido hacer la ponencia. Es Pero con alguna
1: idea sí que acudirán.
5: Bueno, sin duda, nuestra idea es la del diálogo y la de la negociación, en eso está claro. Teniendo eh, igualmente firmes cuáles son nuestro objetivo, que va a ser, eh, por supuesto, mejorarla, pero vamos a ser firmes, como ha dicho eh, nuestro portavoz, eh, firmes en nuestra posición institucional y lingüística. Pero no quita por eso que reconocemos que es una... Un, un, el amejoramiento tienen ya más de 40 años y por tanto estamos favorables a mejorarlo, adecuarlo a la situación actual, no tiene nada que ver cómo se vive hoy en día a cómo se vivía hace 40 años y por eso nosotros desde luego no nos negamos a hablar, pero en cualquier caso también tenemos que decir que nos sentimos orgullosos de nuestros fueros, de nuestra identidad, de nuestra diversidad ¿eh? y de nuestro carácter noble, de nuestras gentes y de nuestra Navarra, pero... Eso no quita para que, desde luego, escuchemos, hablemos, que es la base de nuestro ideario político, la negociación, y bueno, y si hay eh, acuerdos, pues que, desde luego, que se produzcan los cambios necesarios, pero eh, manteniendo la firmeza en los aspectos que hemos comentado.
1: Ángel Ansa, ¿cómo acude UPN a
0: esa ponencia? Bueno... Es curioso que tan pronto nosotros pasamos de irrelevantes a condicionar los debates, ¿no? Y que abrimos eh, viejos fantasmas y condicionar bueno, es, es curioso ¿eh? ese tipo de reflexiones. Bueno, aquí se habla de esa ponencia para adecuar la realidad social y sentir de la ciudadanía navarra que no sé, parece que ha cambiado mucho desde hace un año a esta parte, que es cuando se opuso el Partido Socialista a crear esta ponencia se ve que, que en un año hemos hemos cambiado mucho ese sentir, encima con unas elecciones de por medio en lo que los ciudadanos ya, ya demostraron eh, su sentir, pero bueno, en cualquier caso eh, nosotros, ¿por qué votamos en contra de la ponencia? Bueno, pues porque lo que ha cambiado es que esto es una exigencia a los partidos nacionalistas de y de, de Bildu, pues ya no sé si es un pago a la investidura de la señora Chivite, es un pago a la posible investidura del señor Sánchez, bueno, es un, es un pago político y eso es lo que ha cambiado porque, como digo, hace un año el Partido Socialista se, se opuso a esta ponencia y ahora, pues bueno, el sentir de los Navarro, pues, pues lo ha dicho. Entonces, bueno, nosotros esto lo vemos que, bueno, hay unas urgencias políticas, hay unas investiduras que de, de por medio, una que ya se hizo, otra que está pendiente que ya veremos también cómo acaba y ese es el único motivo para, para esta ponencia. Al final esto, bueno, pues es un éxito para los partidos nacionalistas en el sentido que, como dije el otro día, bueno, van a hablar sin... Sin límites, sin línea roja, nos van a plantear el derecho a decidir, la posible, bueno, pues ya no sé si la independencia o ya se escuchó el otro día, eh, lo dijo la señora Adnal ese cambiar el estatus de Navarra para que tenga, eh, bueno, pues de igual a igual co con el Estado o, o la oficialidad de Euskera en toda Navarra que es a donde, a donde nos va a llevar este debate o, o, o propuestas que nos va a traer eh, este debate dentro de medio de otras cositas que se quieran decir, pues técnicas y, y como se quiera llamar, pues Obviamente vamos a tener eh, ese debate, entonces, bueno, nosotros desde luego que en el debate vamos a participar. Eh, con la disposición, que bueno, si vemos que hay algún aspecto técnico que se puede mejorar o ver el tema de competencias con el objetivo de que pueda mejorar la calidad de vida de los navarros eh, nosotros vamos a estar ahí, pero desde luego que nuestro posicionamiento es muy claro en otro tipo de historias, ni vamos a apoyar que se cambie el estatus de Navarra como comunidad foral eh, diferenciada dentro de España o ni mucho menos que se imponga la euskera en toda
1: Navarra. Ahí chocarán con Euskal Herriabildu, Laura Aznal.
2: Nosotras estamos contentas y satisfechas de que por fin se abra este tan necesario debate. Es verdad que es un punto que está recogido en el acuerdo de gobierno y también es una reivindicación que podríamos decir histórica por parte de Euskal Herria Bildu. Pero es que 41 años después la sociedad navarra no es la misma. Navarra no es la misma. Y hace 41 años como se aprobó esta ley, pues bueno, somos muy críticas a puerta cerrada. No hubo participación. En cualquier caso, eh, creo que hay que abrir un debate tranquilo, responsable, sosegado y sin límites, que es de lo que se trata. Y que debemos entender que cuantas más cosas seamos capaces de decidir aquí, en Navarra, mejor va a vivir la gente. Imaginemos que tengamos competencias en materia de impuestos directos, en seguridad social, en materias laborales, en tramitación de EREs, etc. Quiero decir, esto es para que la gente viva mejor. Desde luego nuestras propuestas van a ser para toda la ciudadanía navarra y en cualquier caso pensamos que es algo que tendrá que decidir en última instancia la ciudadanía navarra porque queremos ser dueñas de nuestro propio futuro y construir una Navarra, una Euskal Herria, de abajo arriba. Yo lo que no quiero pensar es que esta ponencia va a ser un mero trámite que no va a ser un, instrumen, un instrumento útil, que va a ser de cara a la galería, porque de verdad que se verían frustradas cantidad de aspiraciones que ahora mismo hay en torno a la apertura de, de, de esta ponencia.
1: Miquel Asín, ¿qué aspiraciones tiene Groabay con esta ponencia?
6: Bueno, previamente a entrar en el tema de las aspiraciones, diría que, que quiero recordar que efectivamente eh, estaban dentro del acuerdo de gobierno, pero que previamente en el debate del Estado de la Comunidad 2021, desde y presentamos una resolución en tal sentido, en el de crear una ponencia para analizar la LORAFNA. Para su actualización y que fue apoyado pues, por Partido Socialista, Bildu, Podemos e Izquierda Azquera. Es decir, viene ya del 2021, más allá de que, bueno, pues gracias a nuestra aportación a ese acuerdo programático y aceptado, lógicamente, por el resto de las fuerzas que hemos conformado el gobierno, pues se aceptase incluirlo en, en el acuerdo programático. Pero ya venía de antes, venía de antes, más allá de que previamente también hubiera, pues, lógicamente, peticiones en tal sentido. ¿no? Eh, ¿A qué aspiramos? Pues a poder hablar de todo con tranquilidad, primero. Eso como punto de partida, es decir, no entendemos esas líneas rojas que marcan eh, por parte de la derecha y que incluso el Partido Socialista también ha apuntado ya algunas líneas rojas, es decir, entendemos que en una ponencia se puede hablar tranquilamente, se debe, no es que se pueda, es que se debe hablar tranquilamente de todo, de lo divino, de lo humano, del cielo, del infierno y de lo demás allá. Otra cuestión es al resultado al que se llegue, luego democráticamente se decidirá, pero en principio entendemos que se puede hablar de todo y desde luego por parte de Gauravay vamos a plantear eh, cuestiones cuestiones referidas a nuestro autogobierno referidas a las competencias no transferidas que están recogidas ya en la digamos en el texto actual de la Lorafna y que siguen sin haber sido transferidas bueno, no entendemos muy bien el porqué, pero entendemos que es cuestión eso, de volver a hablar de autogobierno, de volver a hablar de esas transferencias eh, no transferidas, entre las que podemos destacar la y más de sí eh, las becas universitarias, el desarrollo integral de la Policía Foral, asumiendo competencia en materias que en este momento no tiene como la protección de la naturaleza. La transferencia de instituciones penitenciarias o incluso el régimen económico de la Seguridad Social entendemos que conforman, forman parte de la posibilidad de incrementar nuestro gobierno y en tal sentido, pues las plantearemos, como digo, libres, con total libertad para poder hablar de lo que sea, por supuestísimo también temas relacionados con el euskera, la zonificación lingüística, etcétera. Eh, y luego, bueno, pues el resultado ya se verá quién apoyará unas cuestiones, quién no las apoyará quien determinará unas, quien otras pero eso ya será, digamos, el resultado final mmm, que saldrá de una decisión democrática libre de cada partido en función de sus posiciones.
4: ¿Contigo, Navarra? Sí, hombre, a mí lo primero que todo me gustaría ser, ser realista con el tema, también pues, por no generar falsas expectativas y decirle a la gente que lo que vamos a abrir es una ponencia, que eso implica un espacio de trabajo, de estudio, sobre una posible modificación de la hora afna, con lo cual es un tema que va a ir lento, eh, pero efectivamente es interesante. Yo no sé por qué tienen ustedes, eh, señor Ansa, tanto miedo en que se hable, en que se hable, que y yo creo que merece la pena. De hecho, lo decía usted mismo, la sensibilidad de Navarra se recoge en las últimas elecciones. Pues precisamente el resultado de las últimas elecciones que está el Parlamento va a hablar del marco institucional que le gustaría para Navarra. Y yo creo que eso es sano y que tenemos que quitarnos también algunos miedos, algunos fantasmas y ser capaces de debatir tranquilamente qué y cómo es lo que queremos para nuestra tierra. ¿no? O sea, que yo en ese sentido transmitir pues toda la tranquilidad del mundo y que se abran todos, todos sin tapujos los debates que se tengan que que abrir, que para eso es la representación institucional y de la sensibilidad que hay en el conjunto de Navarra, ¿no? Efectivamente yo creo que una de las líneas principales o de las principales líneas de acuerdo que pueda haber es profundizar en autogobierno y nos puede permitir gestionar mejor eh, recursos que afectan en el día a día de la gente, ¿no? Y que en opinión de nuestra, eh, de nuestra coalición, pues cuando las decisiones en general se toman cerca de la gente, pues suelen responder mejor a sus necesidades, ¿no? Y esa es una de las expectativas que existe. Es verdad que me extrañaba un poco la señora Aznal hablar solo específicamente de funcionarios de autogobierno, me imagino que ha servido alguna cosa más que tener alguna competencia alguna, ¿no? Alguna que otra pero bueno, de eso se trata, de que hablemos con tranquilidad, saquemos los debates y una sociedad madura para abordar nuestro futuro o la representación que tenemos, nada más
1: eh, miradas había puestas en el Partido Socialista Maite Sporrin, eh, bueno, Ramón Alzorri dejó claro que en lo fundamental el estatus de Navarra no va a variar.
5: Bueno, eh, pues eso está claro, cada uno tiene la ideología que tiene y nosotros tenemos la que tenemos y estamos cómodos en esta situación que ahora mismo Navarra tiene pero eso no quita para que no seamos también eh, personas sensibles y que nos damos cuenta de que la situación de ahora no es la de hace 41 años y seguramente pues va a haber muchas cuestiones que se han puesto aquí encima de la mesa que puedan luego el mejorar la vida de la ciudadanía... ...y ahí desde luego el Partido Socialista va a estar... ...y que tampoco nos negamos a que se planteen... ...todos los temas encima de la mesa... ...pero nosotros tenemos claro cuál es nuestra ideología... ...no vamos a compartir la ideología de otros... no sino ...pero bueno, más allá de esa cuestión... ...nosotros todo lo que sea para mejorar a Navarra... ...y a la ciudadanía, ahí va a estar el Partido Socialista... ...no tengan ninguna duda.
1: Ángel Ansa
0: Bueno, no, estaba viendo aquí porque... Eh sí que es verdad que en el año 2001 y en el 2010, por ejemplo, se hicieron algunas modificaciones técnicas de, de la LORAFNA sin necesidad de, de abrirla en canal, ¿no? que es lo que se ha planteado ahora, pues por ejemplo, en la elección del presidente, plazos y... Bueno, eh, aquí yo veo que Principalmente el debate que vamos a tener va a ser es el del estatus de Navarra, el derecho a decidir y tal, y, y el de la zonificación lingüística. Nosotros, eh, Nuestra postura es bien clara, la de unión del pueblo navarro. Siempre ha sido claro, yo más de una vez digo que si hay un partido previsible en Navarra es unión del pueblo navarro. Desde la historia de Navarra es, verdad. es un partido previsible y ya saben lo que vamos a defender. No de tanto, hecho, nosotros. No, no tanto, no tanto. Eh... De,
6: hecho, de hecho, no apoyaron la constitución y ahora son los más constitucionalistas del mundo mm. mundial. Es, decir, es que cuando la ver, constitución. Todo el mundo evoluciona, cipre, incluso. Hay un punto de imprevisibilidad. Señoras es que cuando se aprobó pequeño, la Constitución, pequeño,
0: pero es que señora Sian, se aprobó la Constitución UPN no existía, porque la Constitución se aprobó en el 78 UPN se crea en enero del 79 bueno, Digo para aclararlo de el el Bueno, pues entonces, el señor,
6: el señor Aizpun que bueno, fue el pero, padre, que fue el padre digamos bueno, de UPN. Pero,
0: bueno, como decía nosotros, el posicionamiento nuestro eh, va a ser muy claro. De hecho, eh, nos alegramos en principio que, que el Partido Socialista Navarra, bueno, pues eh, sume o sus votos a los nuestros en ese sentido de lo que es el estatus de Navarra y, y lo que es la zonificación queremos ver luego los hechos, ¿no? Para nosotros es verdad que la palabra del Partido Socialista en los últimos años pues, pues ha, ha, ha disminuido bastante, pero eh, yo creo que se ha depreciado bastante ¿no? Los de no pactaremos con Bildus sí, no. lo digo 20 veces, pero eh, aquí cuando hablamos de competencias bueno, es importante recordar que eso que la Lorabna recoge esas competencias que le corresponden a, a Navarra pero también sabemos que cuando abrimos un procedimiento de transferencia de competencias eh, es un proceso muy complejo, muy largo. Lo hemos visto con tráfico. Ahora las últimas que parecen que son prioritarias están demandando: eh, es la de becas, es la de I, más D más I. Es verdad que también depende mucho de la voluntad política del gobierno central. Es decir, aquí nos encontramos en una situación hace unos meses. Eh, el gobierno central eh, del señor Sánchez salió a la portavoz a decir que I, más D más I que nos olvidásemos que no se iba a transferir a Navarra. Y una serie de argumentos, y ahora resulta que el gobierno de Navarra dice que la transferencia a la competencia más de, más y más I, la va a reclamar y que es importante. Bueno, ya veremos ahí dónde va a estar el choque y quién tiene la razón. Entonces, al final, bueno, mmm, habría que dejar claro, cuando hablamos de que ha cambiado la sociedad navarra, eh, yo creo que algunos partidos no terminan de dejar claro qué es lo que van a proponer eh, en este debate en cuanto a si las competencias que están recogidas, que le corresponden a Navarra, qué es lo que se está planteando. Es decir, porque a veces hablamos aquí de aspectos técnicos, pero no se está profundizando en el debate. Es decir, yo creo que esto al final, eh, esta ponencia que en principio se ha marcado seis meses de plazo, yo el otro día... ¿Prorrogables? Eh, eso es, yo hablaba el otro día cuando decían qué plazo ponemos? Yo decía mayo de 2027, ¿no? O sea, como diciendo, a ver aquí que a algunos no les interesa no les interesa mojarse. Entonces, yo no sé si esto al final se va a quedar, pues bueno, que la misma situación del estatus político de Navarra, la significación de, eh, lingüística no se va a tocar y se hará algún ajuste técnico en alguna cosa, pero bueno, veremos cómo va este debate y yo no sé si realmente va a aportar tanto a la sociedad de navarra como están anunciando algunos partidos. Por profundizar
4: en el debate, ¿quieren más competencias para Navarra, señor Ansa, o no?
0: Nosotros siempre hemos dicho que las competencias que están recogidas para la LORAFNA siempre las hemos demandado que se transfieran a Navarra. Las de hecho, que, nosotros, las que están. ¿Y les gustaría fíjese, más autogobierno o no? Fíjese, es por, por curiosidad. ejemplo, una, una cosa: nosotros fuimos el partido que en la pasada legislatura eh, llevó al Parlamento una moción pidiendo la transferencia a la competencia de becas. Mm -hmm. Solo hubo un partido que no la apoyó y que se abstuvo que fue el Partido Socialista que es quien tiene la responsabilidad del Gobierno Central o sea que fíjense nosotros y son estamos que se a favor arrepienten de la de tráfico de la también lo digo por las eso competencias bueno, sí. en la lugar, Laura Arnal
2: ¿no? sí yo creo que esta próxima legislatura si finalmente vemos la investidura de Pedro Sánchez eh, se va a abrir eh, el debate sobre el modelo territorial la plurinacionalidad y yo insisto lo que pretendemos es llevar a cabo un debate sosegado responsable y hablar de todo sin límites. Y por supuesto, Euskal Herria Bildu es una fuerza de izquierda soberanista e independentista, y cómo no. Lo mismo que defendemos que la sociedad navarra tiene que ser capaz de decidir acerca de todo lo que le afecta, por supuesto también de decidir qué tipo de relación quiere tener con el Estado español y qué tipo de relación quiere tener con el resto de territorios vascos. Esto es así. Más allá de eso, todas las aspiraciones son legítimas, cada grupo defenderá sus propias aspiraciones y, como digo, ahora que se va a abrir el debate del modelo territorial, pensamos que Navarra no puede permanecer observando. Tiene que ser protagonista en este debate y esta ponencia la vemos como una buena oportunidad para ello.
1: Miquel Asiain.
6: Sí, bueno, no sé por qué yo tampoco, y comparto en ese sentido con el señor Garrido, no entiendo esos miedos de la derecha que se abra un debate. Un debate es un... Es decir, enriquecedor, siempre es enriquecedor. Entonces no entendemos por qué de antemano se están estableciendo ya unas líneas rojas. Todos sabemos cómo piensan ustedes, pues planteenlo allí, lleven a los ponentes que consideren oportuno para defender las posturas que ustedes mantienen y punto, los demás los escucharemos y también nos enriqueceremos con ello. Pero escuchen también a los demás, sean conscientes de que efectivamente la sociedad ha ido evolucionando ...que tiene esta norma 41 años y que es la norma a la que tiene que cambiarse a la sociedad y no a la inversa. No somos los ciudadanos, la ciudadanía la que tiene que vivir su yugada, más o menos a una relativa norma jurídica. Y me da lo mismo en este caso la Loravna que la Constitución Española. Es decir, las normas están para servir, las normas jurídicas, las leyes están para servir a los intereses de la ciudadanía y no a la inversa, y a veces da la sensación de que es a la inversa, es decir, de que algo es intocable porque lo hizo fulanito de tal en no sé qué año y a partir de ahí no se puede mover absolutamente nada. Partiendo de que Navarra como sujeto político desde Grobay siempre lo hemos defendido, siempre lo hemos defendido a pesar de que nos ha costado, bueno, pues determinadas eh, cuestiones, previamente como Nafarro Abay, y quiero recordar, por ejemplo, el famoso agostazo del 2007, es decir, Navarra ha sido desgraciadamente objeto político por diferentes actores, lo fue entonces, lo ha sido también desgraciadamente a lo largo de la historia, por cuestiones, de decir, violencia, terrorismo, etcétera, porque también, digamos, Navarra estaba metido en un PAC que desgraciadamente lo hacía famosa en esos ámbitos, y sin embargo, desde Guerova hemos tenido claro ese estatuto de Navarra como sujeto político, con la, por supuesto, con la libertad de decisión de la ciudadanía, por supuesto, con la decisión eh, perdón, con eh, el interés de establecer, de estrechar. Eh, relaciones con nuestros vecinos sobre todo de la comunidad autónoma vasca, en el sentido de esos lazos eh, identitarios, culturales, etcétera que nos identifican
1: Venga, les también. pido brevedad, Miguel
4: Garrido Sí, ya me estoy arrepintiendo de decir que UPN es previsible, es verdad porque ahora me saltaban muchas dudas ¿eh? ¿A quién más autogobierno? Menos, porque es verdad que hace unos años lo tenían claro, ahora parece que el autogobierno como no lo gestionan ellos pues ya casi mejor que se gestione desde España No, Bueno, ellos mismos contestarán no, no diré yo lo que lo que quieren pero más allá de eso, pues nada, insistir un poco que yo creo que el debate es realmente interesante, que Navarra yo creo que está madura, ha pasado años duros en materia de convivencia y creo que ahora hay una madurez y también una cierta tranquilidad suficiente para abrir este debate eh, y en ese sentido pues reconciliarnos un poco con nuestra re propia realidad y decidir nuestro propio futuro, ¿no? Yo creo que eso es interesante y lo debemos abordar con tranquilidad. No sé, hago una pregunta práctica para que eh, los oyentes o las oyentes también eh, se lo pregunten, pues tiene sentido que Navarra pueda decidir su salario mínimo interprofesional, pues no lo sé, pues pues habrá que verlo, ¿no? ¿Qué competencias pues del todo, en materia laboral en la y opinión. empleo tenemos que tener? Por tanto, pues sí, yo creo que es un debate interesante que tenemos que tener, también con UPN, también con quien, con quien piensa diferente, y bueno, que vayamos avanzando hacia un horizonte común.
1: Bueno, pues 17 de noviembre es la fecha marcada en la que se constituirá ese grupo de trabajo. Antes cada partido deberá designar a su representante y, como decíamos, un plazo de seis meses prorrogable. Pone prorrogable, a ver si no se prorroga en demasía, pero después de esa ponencia pues debería haber un informe en el que se recojan pues las posibles eh, modificaciones o la posible actualización de la Lorafna. No tenemos tiempo para más, hoy les dejamos con la música del Drogas, que junto a Ibil Bedi será uno de los protagonistas del concierto especial que ofrecerá la Pamplonesa con motivo de la segunda edición de sus premios solidarios. La banda reconoce este año la labor de las asociaciones, hacia quizá por en pro de la sociedad y de las personas más desfavorecidas. La cita recuerden mañana en el Teatro Gallarre a las 6 de la tarde. Ángel Ansa, Maite Esporrín, Laura Aznal, Miquel Asiain y Miguel Garrido Es Casco por acercarse hasta estos estudios de Radio Euskadi. Llegan ya las noticias de las 10 y seguido Más que Palabras, siempre aquí en la sintonía de Radio Euskadi. Disfruten del fin de semana. Hasta buru e tus
8: ojos, que van perdiendo su de rapasa se ahogan inquietos en recuerdos rotos se caen como velos en espiral. Dame la mano aunque le falte la fuerza que en otros tiempos te hacía invencible. Ame tu cuerpo si el peso te aplasta. Que en mí tejiste las alas con cordones de mimbre. Que en mí tejiste las alas con cordones de mimbre.